1: Jjør vad du vil kal være hele loveven. Hvad de kommen «Jeg heter Even, og vi er nå kommet til episode 49, og den femte og siste delen av Prometheus. Og når jag tar opp denne, så er det da søndag den 10. december 2017. Det har vært litt av noen uker frem mot denne episoden. Jeg sa jo mot slutten av forrige at jeg kom til bli påvirket av å jobbe med Crowley i så lang tid.» Og selv om jeg er riktig nok fremdeles befinner mig i Norge, og da ikke i en sekskult i en villa i Italien. så gjorde dette seg utslaget at jeg valgte å skrive en kronik. Bare for å få enda litt mer å gjøre, i tillegg til å jobbe med episode 50 da. Det å ha mange gjerne i det var ju et kjennetegn på Crowley, og han var jo ikke ekstrem bare til å skrive bøker om magi og dikt, men også avisartikler, så jag tänkte jeg skulle prøve meg litt på det. Inspirert av den eksentriske engelskmannen og hans skriverier, så bestemte jeg meg for å skrive en kronik om det ekstreme lavmålet som preger kommentarfeltene i avisene. Jeg har jo vært inne på dette med lite gjennomtenkte ytringer på nett här i Talkyprat tidligere, og disse kommentarfeltene må jo sies være bunnskiktet av disse. Uansett, det å skrive en kronikk for NRK det var en artig erfaring, og du og du så mye redigeringsarbeid som går med for å spisse en ytring slik at den tåler dagens lys. Det er nok noe av disse hisseproppene i kommentarfeltet ikke har fått med seg, at den ferdige artiklen er så til de grader gjennomarbeidet at det er svært få sprekker i den. Jeg vil for øvrig rette en takk til redaksjonen i ytring og si at det var en udelt positiv opplevelse å samarbeide med dem. Hvis man leser artikeln riktig, så vil man se at det er med svært få bastante påstander, utover det at Øyvind Solstad nok vet vad demografien til VG's debattfelt er, at vi bør legge etikk og vitenskap til grund for den offentlige debatten, og ikke minst at det er lett for troll å lure disse kommentatorene i fella. Noe som vel burde fått enkelte til å stoppa opp å tenke seg om, men den gang ei. Hele artiklen den er full av snubletråder, eller for å bruke et amerikansk begrep, triggers, som nettopp er tiltenkt å fremprovosere den responsen jeg fikk, og må det belyse at innholdet i kroniken faktisk har noe for seg. Og respons det ble det Kronikken den han til å ta på førstesiden til nrk.no, og med det så snublet sinnetagene i kommentarfeltet over hverandre i forsøk på å den som kommer med den endelige spikeren i kista, uten å være klar over at det med hvert forsøk på dette er med på å underbygge påstandene mine. De spiser rett og slett seg selv. En siste prikk over ien er vel at jeg har titulert meg selv som podcaster, da jeg nødig vil trekke inn min stakkars arbeidsgiver i dette, og ikke minst fordi det er egenskap av podcaster jeg skrev den Men kronikken. Men i forestiller meg at for den gruppen jeg omtaler, så vil dette fremstå som om jeg er en som bare driver med tant og fjas. Och så det har sagt jag gick in i detta med öppna ögon väl bevisst om att den här kroniken för det skapet var vilt i levande kommentarfältet. Ser mig måste si jag lite överraskad över gråtna respons den fick då att det var så mange som skulle låsa sig lure i fällan alltså. Naturligt att jag träffade ända bättre än jag hade fått i stil med. Allerede før jeg sendte den inn, så bestemte jeg meg for å ikke lese kommentarene. Det har jeg da andre som gjør for meg. Jeg blir sliten bara av tanken. Så om noen av dere har orket å delta i kommentarfeltet, så vil jeg rette en takk til dere for det. Det krever en enorm tålmodighet, innsatsvilje og ikke minst tid å snakke med den rabiate gjengen der. Denne saken har jo også en alvorlig side. For meg som en 40-åring, som med Crowley på baklomma og et stort glis konstruerte denne kronikken, velvitende om at den kom til å provosere noe voldsomt, så preller det hele av meg som vann på gåsa. Men hva med en unge idealisten som faktisk har lyst til å delta i den offentlige diskusjonen? Jeg forestiller meg at for eksempel en ung jente fra Natur og Ungdom som har lyst til å en yttering om utfasing av fossilt brennstoff vil tenke seg om to ganger før hun legger på det altere som er den offentlige debatten. Og med det så stiller vi en rekke stemmer i det offentlige rom, og sørger for at denne gjengen med surpumper får diktere hva som skal stå på dagsorden. Det har vi ikke råd til som samfunn, og jeg føler at jeg klart å illustrere dette ganske godt med denne kronikken. Ikke minst med dra drahjelpen til kommentatorene som desperat graver sine egne graver på NRKs nettsider. Mens jeg sitter her og podcaster, ikke så rent lite fornøyd over at min lille kronikkdebut skapte så mye følelser. Og jeg håper at jeg med denne har klart å synliggjøre at dette faktisk er et samfunn konfsproblem. Jag länkar till den här kroniken i episodenotaten då. Så akkurat nå så ser jag väldigt fram till lite juleferie för ett år då har varit. Och nå så jag fram till att avsluta det hela med episode 50. Jag kommer nog då till att ta upp denna i löpna nästa vecka och avlata publikationen av, av denna till internet sundagen, då det ser ut till att jag har lite å syssla med denna sista helgen för jul da er vi kommet til den siste delen av livet til Alistair Crowley. Og da er stikkordet til forrige episode var 6, så er stikkordet til denna drama og skandale. Og det er nok denne delen av livet hans de fleste forbinder med Crowley. På mange måter så kommer dele livet hans i tre faser, der den første består hans karriere som globetrotter, fjellklatrer, poet og aspirerende magiker. Denne fasen går så over i den dekadente perioden i Amerika, som topper seg med etableringen av det telemiske klostret i Italien og en periode som basklir ut i utstrakt rusbruk og kultlignende tilstander. I den näste fasen av livet skulle Crowley være en persona non grata, og selv om han også i denne perioden utmerket med sitt magiske arbeid og sine utallige forhold, så blir han sakte men sikkert forvandlet til ett kulturellt ikon, ett symbol på allt som var galt i samfunnet for noen, og en brandfakkel i kampen mot sensur og for sexuell frigjøring for andre. Men han skal ha for det han godeste, Alistair Crowley. Han beholdt sin sans for humor til det siste og da tror jeg vi bare ska hoppe rett inn i episoden, for detta er en svært omfattende del. Etter å ha fullført a «Diary of a drug fiend» så vinte Crowley sakte men sikkert å få kontroll over rusbruken sin. Det er kanskje ikke så overraskende, da dette var en mann som tross alt var svært dypt bevandret i mental og fysisk kontroll gjennom sin praksis med yoga, meditation og visualisering. Selv om han da skulle bruke heroin i en periode etter dette, og flere ganger ville stille seg spørsmålet om hvor mye av lidelsen som var psykosomatisk, så klarte han å navigere bruken sin uten å igjen havne i den skyggedalen som han hade vært i den første perioden i klostret. Og i en liten periode så begynte livet i Italia å blir slik som de hadde forestilt seg. Det som en gang hadde vært et møkket råtterær ble et spirituelt læringssenter for følgerne av den telemiske læren. Ninette, hun hadde da riktig nok blitt gravid med huseieren på et av disse telemiske misjoneringsoppdragene, men alt i alt så begynte ting å se lyser ut for alle. Men nå var Alistair Crowley's rykte i feil med å ta overhånd, mye på grund av Mary Butts sin historie om klosteret. Tabloidene frottset i historier om vad som foregikk der. Som en anonym kilde til Sunday Express kunne hun fortelle om hvordan Crowley holdt en rekke kvinner fanget i klastret og brukte disse i orgene sine, og hvordan han sentte disse ut i en prostitusjon hver han trengte penger. Hun hadde til og med med en punchline i hennes version av historien om Crowley, Lea og geiten. I hennes version så parret da geiten seg med Lea, før Crowley kappet strupen på den og dynket en forfjamset Lea i blod, hvorpå Lea sa «Hva gjør jeg nå?» og Bøtt svarte kjekt «Jeg synes du skal ta et bad». Dette var jo da en svært ukarakteristisk fremstilling av den villigsterke Lea, men avisene koste seg altså med denne historien. Mont slutten av november så ankom to nye personer i klostret, Raoul Loveday og Betty May. Raoul, han var en student og medlem av Oxfords filosofiklubb, og Betty var en klubbsangerinne som hadde vært skilt to ganger, med et frynset rykte, en stygg kokainvane og ett vakkert ytre, som da gikk under kallenavnet Tigerkvinnen. De to hadde blitt gift. Enten ved at hun hadde møttes på en plass der hun sang i Soho, eller den langt mindre romantiske versjonen, at Raoul tapte en loddtrekning hvor taperen måtte gifte seg med Betty May. Historien om hvordan de to møtte Alistair Crowley finnes det også to varianter av. I Bettys invasjon så forsvant plutselig Raoul i tre dager, før en kveld skvatt da han sto og presset ansiktet sitt mot rutene i hjemmet deres. Da hun slapp han in så stinket han av alkohol og eter, og når han kollapset på sofaen, så forstod han at det måtte være den beryktede Alistair Crowley som stod bak. Crowley skulle da senere ha duket opp med en flaske vin på døra etter å ha blitt invitert til middag av Raoul, hvorpå Betty styrtet ut og skrek «Jeg kommer aldri til å lage mat til deg». Hvorpå Crowley skulle ha svart «En vakker dag, så vil du lage alle mine måltider». sin invasjon var ganska annerledes, og langt mer troverdig enn da en Betty serverte, med tanke på att han Bøvel har løyet om en tredagersrangel med Raoul, snarere tvertimot. Han så at Raoul hade ett magiskt potential og ønsket å ta han som lærling. Og da han innså at bohemlivet de to levde, kom til å ødelegge både Raoul og ekteskapet med Betty, så inviterte han de to till en seferdå for å gi dem muligheten til å finne seg og få livena sine på rett kjøl. På vei til klostret så dro inom Paris, hvor de besökte Nina Hamnet. Når hun fikk høre at de var på vei til klostret og Raoul skulle bli Crowleys sekretær, så ble hun bekymret. Raul var nemlig blitt syk med malaria, og hun mente at klimaet, myggen og maten ville ta liv av han. Men de tog fortsatte til klosteret, hade de ankom den 26. november. I kjølvannet av artiklene i Sunday Express så skrev de begge to en serie med brev til Raouls foreldre, der de forsikret det om at det som stod i avisene, det var løgner, og at de ble tatt godt vare på i klosteret. Raoul tok da navnet Frater Aud, som da betyr lys, og ble raskt Crowleys favorittelev. Og Crowley, han følte at han igjen var på den rette magiske vei att han hade funnet en verdige arv taker. Betty May, derimot, hun var ikke fornøyd med klosterlivet, og hun gjorde det hun kunne for å sunne til værelsen for alla inkludert ved en anledning där hun trakk en pistol mot Crowley. Men Crowley, han beundret styrken och pågangsmåte til Betty. Det kan vel da tenkes at han så litt av seg selv i denne jenta. Og i enda et av disse påfunnene sine så klart han under en middag att det skulle offre Betty ved daglig den natten så rømte hun og Raoul måtte dra etter henne og oppvise henne om att det hele hadde vært en spøk Men hun ventet seg sakte men sikkert til livet i klostret og begynte å trives Etter hvert så ble hun med Crowley på klatreturer og ble imponert over bevegeligheten og styrken till den nå 47 år gamle magikeren en dag hun og Raoul var på en dagstur til Munkeklostret som lå like i nærheten, så drakk Raoul av en kilde, noe Crowley hade advart imot, og Betty stusset over hvordan han avfeide Crowleys advarsel, som da tross alt var hans læremester. Vinteren 1923 skulle bli svært kald, og Crowley han fick en anfall med astma og bronkitt, og Raouls malaria brøt ut igen. Når februar kom, så var det to fremdeles syke, og en lege ble tilkalt som diagnostiserte Raoul med leverinfeksjonen. Med alle syke så oppstod det en krangler, denne gangen sentrert rundt Betty og nett. Crowley han tok da Bettys side, og Lea forsvarte Ninette. Til slut så roet krangleren sig, men neste dag da Crowley tok en avis fra Betty. Aviset var da ikke tillatt til klostret, kun bøker. Så begynte hun kaste ting på han, og den syke raoul måtte gå imellom de to for å stanse det hela. Den samme kvelden så forlot Betty klostret og dro til Palermo, hvor hun anmeldte Crowley til det brittiske konsulatet. Konsulen han skulle da vise seg å være en frimurer. Man skulle da tro att dette var til Crowleys fordel, men han tilhørte da en loge av frimureriet, som kort fortalt ikke var spesielt glad i Crowley på grunn av hans forenkling og integrering av frimurerietene i OTO. Men den nästa dagen så kommer Lea till Palermo med ett romantisk brev fra Raoul, og Betty hun trakk anklagen, och det dro tilbake til klosteret. Raoul han ble verre lägen fortalte att han hade fått en akutt magebetennelse, og med det så fortalte han og Betty om den dagen da de hade drukket av kilden Crowley hadde advart om. Tilstanden hans ble verre, och de måtte igjen hente legen. Mens legen var ved Raouls side, så tog Crowley med seg Betty for å be for Raoul mens solen gikk ned i Middelhavet. På vei tilbake til klostret så kom Lea de to i möte. Är de blitt verre?» spurte Betty. Lea svarte på sin vanlige direkte måte. Han er død. Legen fortalte att han hade dødd av hjertestans. Han hade vært så syk at det var ingenting de kunne ha gjort. Det lokale lovverket krevde att Like måtte begraves innen 24 timer, så Crowley måtte nå lede sitt første begravelseritual, der de begravet Raoul Like utenfor den lokale kirkegården, siden han ikke kunde begraves i vikslet jord ikke var katolikk. Like ble senere hentet av foreldrene hans, som tog han med sig hjem til England. Etter gravferden kollapset Crowley i sengen, hvor han kom til å bli i tre uker syk med høy feber. Betty hun satte kursen hjemmeover, og hun sendte et vennlig brev til Crowley, som startet og sluttet med telemiske hilsener, og hvor lovet at hun skulle komme tilbake når anledningen bød seg. Hun var klar over at det ikke var Crowleys feil at Raoul døde, og hun bar ingen nag til han for det. Men så var det tabloidene da. Tillbaka i London sa tillbörsen de expressarna en kläcklig sum för en saftig historie fra Klostra och Betty hon levererade. Hun fortalte att en dag hade kommit en katt in i Klostra och att Crowley hade fanget denna och kuttit halsen på den utan att döpe den, slik att den hade löpt runt i temple och sprutit blod över det hela. För Crowley igen fangat den, döpte den och hällde blodet i en kopp som Raoul mode drick av. Och att det var dette som hade gjort att han hade dött. I historien hun fortalte så var hun en uskyldig jente, og hun og hennes mann ble lurt av den perverse og ondskapsfulle Alistair Crowley som ødela ekteskapet deres. At den historien blev fortalt av en kvinne med utstrakt kokainbruk, tre ekteskap bak sig og som hade kallet navnet Tigerkvinnen, det ble det ikke yttret et pip om. Den artikeln blev fulgt opp av fire andra den samme våren. Onskapens trollmann, världens ondaste man, kongen av perversitet ankommer och en man vi skulle hjärneskulda hängt. Nu började verklig tabloiden att bruke fantasien, och de kunde fortälla att Crowley hade spist två av klätrekameraterna sina på en fjelltur når de hade gått tom för proviant. Och de kallade han då ett av de mest degenererade, skamlösa människorna som någon gång har skryt av sin engelska avstamning. Och og också amerikanska aviser bynt att plocka upp historien om Crowley. Crowley han var for syk til å bry seg, men Jane Wolf trodde i London er et forsøk på å starte en rettssak mot avisen. Men hun fick beskjed av en advokat at hun ikke kunne saksøke siden hun ikke var nevnt med navn i avisene. Tabloidene fikk derimot nyss om at hun var i London og sporet henne opp og intervjuet henne i noe som resulterte i en artikkel som het «Vi fanger fristerinnen», der det ble påstått at hun var i London for å lukke til seg nye lettburtes sjeler til klosteret. Med andre ord, de brittiske tabloidene de har holdt stilen i mange, mange år. Med sin beste student og sekretær død, trengte Crowley en som kunne erstatte ham. Han tog da kontakt med Norman Mudd. Dette var en matematiker han hadde mött for første gang i 1910, som nå hadde fått en stilling som professor i matematikk ved universitet, et universitet i sør -Afrika denna mannen han var extremt intelligent och han var en av de få som förstod Einsteins relativitetsteori och han stod också bak en artikel som kritiserade denna. På mode sätt sägs att jag har inte har läst den artikeln och det är lite vanskligt för mig att kommentere om den har god eller inte. Men det kräver väl lite baller då att kritisera Einstein alltså. Och og som en liten sidonota så hade han mistet ett öga på grund av gonorré, nog jag då inte visste var mule och jag är pris mig igen lycklig för modern medicin. I de senere årene hade Mudd blitt mer og mer opptatt av magi. Han hade blant annet fått tak i The Blue Equinox, og det var i denne perioden han mottog et brev fra Crowley som inviterte han til Cephalo. Mudd skulle bli en av Crowleys største intellektuelle utfordringer. Som en akademiker, og med en extremt velutviklet forståelse for tall og den vitenskapelige metoden, så nektet han å delta på aktiviteter som ville påvirke hans objektivitet. Han var i tillegg ekstremt ivrig etter å ha begynt å tolke Crowleys verker, spesielt Lovens bok, men alt Crowley var ute etter, det var en sekretær. Han tog da navnet Frater Omnia Pro Veritate, som betyr alt for sannheten, og ankom Seferdø i april. Den samme måneden så fikk klostrebesøk av to av Rauls som kom for å si det var noe i historiene fra tabloidene. Men slukere da så måtte de venne hjem etter å oppdaget at det de så i klostret overhodet ikke stemte med vad de hadde lest i avisene. Det ble til og med planlagt et attentat mot Crowley i denne perioden, men Raymond Green som skulle utføre dette drapet var i utgangspunktet skeptisk til historien om Crowley. Og når han mottog et brev fra Crowley, der han skrev i kjent stil at det var sikkert en fordel om man holdt planene sine for sig selv om man skulle spionere på någon, så ble han overbevist om at det hele hadde vært en særst dårlig idé lika till påsken så besökte han andra klostret han kunde rapportera tillbaka till Rauls mor att allt var rent och pent där och att barnen var sunna och friske. Men freden skulle inte vare länge. Den lokale kommissären, dette var då under Mussolini alltså, han förlangte att Crowley måste förlata landet innan en vecka. Sammen med Elias så förlot han klostret, men så mötte Doninett igen med barnen. De satt kursen mot Tunis, hvor de endte opp på det billigste hotellet de kunne finna i La Marsa, hvor de da var plaget med lite søvn, skrantende helse og et museinfisert hotellrom. I England så godt tabloidene seg over Crowleys utvisning fra Italien. I mellomtiden så fødte Ninette en datter, som i god crowley tradition ble døpt Isabella, Isis, Selene, Hekate, Artemis, Diana, Jane. men de praktiske grunner så brukte de da navnet til Ninettes søster, Mimmi, om den verslige enta. Faren, som da som var huseieren, han ville ikke vite nå av hverken Ninette eller datteren, men han klaget derimot over den forfalte husleien. I Tunis begynte Crowley igjen å skrive, og han begynte nå på sin biografi, som han da forestilte seg skulle bli ett gigantisk epos på hele 600 000 ord. Han skrev også en rekke antifasistiske dikt som en respons på utkastelsen fra Italien. Mudd og hans matematikervenn Edmund Hugo Simon kom Tunis den sommeren, og senesommeren og høsten brukte Crowley på å skrive, og han fikk enda en fiks i det. Nåvil han nemlig starte en golfresort, men det skulle da aldrig materialisere sig. Men tre bøl de som vallig med Crowley. Mød han hade nemlig for i Leo, og Crowley han såg på dette som mangel på disciplin og det løste det hele med en så kalt sannedshandling. Ett magisk dokument mø motte signere med de andre som vittner. O han drog på en ådages så trid f for at balancere sig er. Då han dro så kysste han henne och sa jag älskar dig två gånger. Detta skulle då föra till att den förälskade möd bugde hele tiden på att tänka på Lea. Och när han kom tillbaka så hade han en riktig ny idé om innehåll i lovens bok. Platon sa stod det att skalagens kvinnan skulle vara högrytt och utro och han föreslog då att Lea skulle gifta sig med han så sånn att hon var utro när hun och Crowley hade sex. Crowley var då inte speciellt begeistrad för denna rikt kreativa tolkningen. Etter Crowley och Lea hade utført en ny rekke med ritualer, og hade fått en ny serie med visjoner, så sendte Crowley ut et brev til studentene sine, der han tilkalte dem for å hjelpe til både fysisk og økonomisk i klostret, hvor Ninette nå var alene med barna. Den eneste som svarte på dette kallet, det var en student av Windram i sør Adam Murray, som ankom klostret med en donation og Ninette ble overlykkelig over både selskapet og pengene, han skrev et spruddende brev til Lea med de gode nyheterne. Mot slutten av 1923 så skilte Crowley og Lea igjen lag. Crowley han dro til Marseille for å møte Frank Harris, og de to planla å kjøpe Paris Evening Telegram for igjen reisekjæringen, mens Lea dro til Cefalo og Mudd, han var strandet i Tunis uten pengar. I en klosteren så oppdaget Lea at det var kommet en ny beboer, Arturo Sabatini. Det var en gutt som hadde rømt hjemme nedfra og som mottok trygd fra staten da han hadde skadet øynene sine i krigen. Han hadde brukt pengene sine på sigaretter og vin till net. og da hun var ensom og han var godt selskap, så hade de to blitt elskere. To år tidligere hadde Crowley i hemlighet sverget Eden til en Ipsissimus. Dette er da den høyeste graden i Sølvstjernen, og graden den innebar at man ikke kunde fortelle at man hadde den. Crowley omtaler derfor denne graden svært sjeldent. En nipsissimus er altså høyere enn magus, og denne personen anses da for å være ett rent åndsvesen, og ikke lenger et menneske. Med en ny serie med sykdom, bland annet asma, var Crowley døden nære, og da han overlevde dette sykdomsutbruddet, så så han på det hele som en initiering i den øverste graden, og han anset seg selv nå som et rent åndelig magisk vesen. Når Lea kom for å møte ham på sykesengen, først litt usikker siden Crowley da hadde fått denne nye graden, så blev hun snart overbevist om at hun var i skalagens kvinnen og ble svært lykkelig over å være sin mesters side. Men hun hadde med seg dårlige nyheter. De var nemlig ikke i stand til i klostret. Crowley og Lea de trakk nå i alle tråder for å få finansiell støtte. Crowley han sendte den lutfattige mødd till London, hvor han da leide sig en knøttliten, ukomfortabel leilighet. Han begynte å samarbeide med Jane Wolf och Murray om å genvaske Crowley. De tre så seg till til å selge klærne sine for å ha råd til mat og husleie. Men dette skulle vise seg å være en stor utfordring. Det skulle nemlig visa seg svært vanskelig å skrape sammen penger for å forsvare den bryktede Alistair Crowley. Och i klostret så hadde den i nett blitt gravid igjen. Den ble gangen med Arturo, og hun sveget på slutte med den hobben, som hadde sørget for alle svangerskapene etter denne fødselen. Det var hennes ord der altså, hobbyen. For ikke å bli kastet ut, så begynte hun og Murray å pansette inventar i klosteret, og de begynte å sende alle Crowleys bøker til London med American Express. Den første kofferten den kom väl frem, og en oppklød mødd ba de sende resten da dette luktet pengar. Men disse ble da stoppet i tolen, tolv kofferte totalt, og det ble alle konfiskert på grunn av det usømmelige innholdet. Leia dro til London i et desperat forsøk på å redde bøkene, men til ingen nytte. En stor del av disse ble destruert av det brittiske tolvvesenet i 1926. Tollere har vel da hatt et dårlig rykte siden Bibelens dager. Alle tre, Lea, Mudd og Murray, dro till Crowley i Paris, hvor det så seg nødt til å dele et mens Crowley, som lut fattig, gjennomgikk en ufrivillig heroin detox och han ble kvitt sin avhengighet for denne gang. Før Mudd og Murray igjen dro til London, hvor de levde på skikkelig hamsundvis. Konstant sultne, så. Altså. For å toppe det hele, så kidnappet Leas søster Hansi fra kloster i Cefalo, og alt så nå virkelig svart ut. For å lette på trykket, så tok Crowley seg en ny elskerinne. Amerikaneren Dorothy Olsen, som blant annet hadde feriert inn Norge dere. Her må vi jo bare ta med allt det norske vi kan. Det er vel en viss fare for at hun med det etternavnet var av norsk slekt altså. Crowley ga henne da navnet Soror Astrid, og ikke länge etter så klart han Dorothy som sin nye skarlagens kvinne. Leas verden raste sammen. Hun visste at rollen som skarlagens kvinne var en som hadde endret seg men hun hadde vært så sikker på at hun var skapt for denne rollen når Crowley hadde oppnådd graden som Ipsissimus. Crowley han tog med seg dårlig tid til Tunis for å starte på en ny serie med ritualer, hvor han kom til å skriva «til menneske», som også er kjent som Middelhavs -manifeste. I Paris gjorde Lea sig klar for å dø. Syk og fattig, og fra å ta som skal lager en kvinne, hadde hun ikke lenger noe å leve for. Hun skrev «Forstå at vi ikke skal tenke at Alistair Crowley forlot mig. Det gjorde han ikke. Han slapp mig fri.» Jeg dør, ikke som du tror, på grund av hans svik, men i tjenesten til det store arbeidet vi gikk sammen for å gjøre. Han og jeg er en, nei, ingen. Når du ser han, så vil du forstå. Og hun skrev et farvel til Crowley. «Mitt kjære udyr, 93. Jeg skal dø i kveld. Det er veldig lite jeg kan si nå som tausetsløftet er brutt, lasten din brøt løftet. Jeg har alltid elsket dig som du elsket meg. Det er hvorfor du aldri har feilet meg eller jeg dig. Vi har ofte misforstått hverandre, men vi har alltid kommet frem til at misforståelsen ikke spiller någon rolle, for i vårt tilfelle førte den til forståelse. Og det er alltid til rett tid. Kun gudene vet vad tid betyr. Du vil ikke sørge over min död, Du vil glede dig Gud som du er. Husk at Allostrael, Babylon skal lage lever kvinne, lever evig. Leah Hirsig døde, men jag kjente henne aldrig. Jag är din, og du er min. 93, 93 delt på 93. Babylon. Babylon. Ute av stand til å betale for hotellrommet vandret hun nedbrutt i de rentunge gatene hvor hun kollapset mens en menneskemengde stimlet sammen for att se på denne møkkete kvinnen som enten var ruset eller syk. Hun tänkte på strofen fra lovens bok, kastet vekk fra menneskene som en sammensunket og foraktet sjøge skal hun krype gjennom de morgenvåte gatene og dø kald og utsultet. Men døden kom ikke. Uansett hvor mye hun tagg og ba, og den 29. september så kom et telegram fra henne i nett, der hun fikk vite at Hansi i Amerika. Den nästa dagen så kom Norman Mudd, og han fick endelig sin store kjærlighet da de to gifte seg i ett telemisk ritual. Men like etter så dro han tilbake til London, hvor han bodde på fattighuset, mens Lea holdt sig i livet som med struearbeid som oppvaskehjelp og potetskreller. I klostret så var det kun to kofferter med Crowleys eiendeler igjen, og den gravide Ninette hade mer enn noe å gjøre med å skaffe mat til de fire barna. Arturos trygd kom med ujevne mellomrom, og etter en krangel så kastet Ninette han ut, men han ble da tilgitt da han vant en liten slump pengar i et lotteri, og han troppet opp med mat og kaffe. Hun savnet sin tidligere rivalrinne Lea og Crowley heintenst. I tiden fortsatte Crowley sitt magiske arbeid i Tunis med Dorothy. Som selvfølgelig da ble gravid. Og Crowley han sendte bud på Lea för att hun skulle bistå fødselen. Noe som da må ha vært svært speciellt for henne. Men det ser faktiskt ut til at det var Dorothy som tok dette på den dårligste måten. Og når Lea troppet opp i Tunis så var hun også blitt gravid. Men da ikke med Mudd, men med en annen sølvstjerne-student, George Barron. Men dårlig tid, hun hadde da en spontan abort, så de tre de dro till Paris, hvor Lea begynte å finne styrken sin igjen. Hun fant ut att hun klarte å skille mellom Crowley som en magisk lærer og Crowley som en man. mann. Og hun skrev et rasende brev til han, hvor hun da blant annet skrev «Du er ikke så mye en magus som en fitte. Du ser ut til å overse alle de hellige skriftene på grunn av din egen seksuelle dårskap.» Lea hade fått nok. I Sefaro så føttene i nettens sønn, mens trusselen om å bli kastet ut begynte å se ut til att bli en realitet. Dorothy, hun begynte som så mange av de andre av Crowleys elskerinner, å drikke. Og Mudd, han begynte å stille spørsmål ved Crowleys tolkning av lovens bok. Kort sagt, kaos och intriger preget telemittene. I juni ble det holdt en OTO-konferanse for å utnevne en ny leder. Crowley var da en av kandidatene som en ny leder for denne organisasjonen etter RAUS vad denna Tysklands som blev sponsrat av Frater Saturnus eller Karl Germer det är en person som skulle spela en svårt central roll i resten av livet till Crowley. Då har Crowley en rekke spännande mänsklig. Bland annat en designer fra Ufa filmstudior som vi då har varit inne på en del gången här i tåkeprat. Och denna mannen hade då bland annat bidrag Nosferatu och The Cabinet of Dr Caligari. På denne konferansen ble OTO splittet i tre fraktioner. En som ikke ville ha noe med Crowley og hans lære å gjøre. En som aksepterte den telemiske loven, men ikke Crowley som overhodet og profet. Og den siste med Carl Germer i spissen, som da aksepterte Crowley som den nye overhodet for organisasjonen og den nye messias. Då uppstår så en konflikt mellan Crowley och C.S. Jones. da Crowley misstänkte böckerna han hade skrivit om kabbala och og också misstänkte att han hade stjålet en del av boksamlingen hans. Det skulle senare visa sig att han inte hadde stjålet böcker, men Jones han fortsatte på sin egen väg och gjorde en rek excentriska ting som då blatant och försökte att introducera engelske baptister för den telemiska lären. Han blev då senare kastet ut av OTO på grund av ett kritisk skriv om Crowley. Norman Mudd sin historie er enda mer bizarr. Han erklærte sig selv som den eneste som kunne tolke lovens bok og utnemte seg selv til verdens læremester. Før han i 1927 frasa seg all sin tilknytning til magi i et brev til Jane Wolfe, og i 1930 senter han og Lea et brev til Crowley der de frasa seg sine magiske eder. Det hele endte med at han i juni 1934 fylte lommene sine med stein og vandret ut i den engelske kanalen og druknet seg selv. Mens Crowley var i Tunis med Jane Wolf, tok Carl Germer med seg kona på en tur til Sefalo. Han ble sjokkert over å finne at dette engang så staslige spirituelle senteret var nå robbet for eiendeler og nok en gang skittent och nedslitt. Men han og kona ble der ikke å være en periode for å holde i nett med selskapen. Etter dette oppholdet så besökte han Crowley i Tunis og fortalte om forholdene ved klosteret. Og Crowley ble nå overbevist om at det kanske var bäst at Lulu, som nå var fem, kom till han for få bli bedre tatt vare på og for å få en skikkelig utdanning. Men han fick andre ting å tenke på og glemte raskt både klosteret, Ninette og Lulu. Till menneske fick nemlig en svært god mottagelse, og i 1926 skulle Crowley bruke tiden på helt andre ting enn sin datter. I den teosofiske bevegelsen så var nemlig ideen om en verdenslærer, eller en Buddha eller Jesus-figur, svært de lanserte nå Jiddu Krishnamurti som den nye messias. Historien om Krishnamurti er en utrolig spennende, og der tror jeg jeg ga meg selv en idé til et nytt tema her i Tåkeprat. Men Crowley, han mente da selvsagt at han var den nye verdenslæreren, og han satte i gang en storskiltstilt kampanje for å fremme sitt kandidatur til den rollen. Men denne kampanjen den da sakte ut i ingenting. Det samme året publiserte han en svært luksuriøs utgave av lovens bok, trykket i kun 11 eksemplarer, og som han distribuerte til sin nærmeste sirkel. Lea sendte sine rettur med ett brev. «Jeg returnerer den andre kopien av din bok för att symbolisere at jeg trekker tilbake all min anerkjennelse av dig som udyre eller prest av prinsene, eller som en som har noen som helst autoritet i den telemiske loven.» Euda Crowley. Som dere har skjønt, så var Lea Hirsig en svært villesterk og selvstendig dame. Crowley og Dorothy skilte lag. Hun dro til Chicago, mens Crowley begynte å se seg om etter en ny partner. Og det var nok å velge. Ni stykker for å være helt nøyaktig. Han endte da opp med å forlove sig med Margaret Binetti, men dette skulle bli en kortvarig affære, da hun hadde liten interesse for magi og satt svært liten pris på Crowleys esoteriske begrunnelser for sine mange elskerinner. I Sefaros begynte Ninettes sine nerver å bli tynslitt, og Crowley innså at det beste ville nok være å legge lokket på det telemiske tempelet og få Ninette og ungene tilbake til Frankrike. Og nå fordot også den siste personen fra denne perioden Crowleys sida. Jane Wolfe dro tilbake til USA hvor hun fortsatte det magiske arbeidet og hopet å få i gang filmkarrieren sin. Noe som skulle vise seg svært vanskelig på grunn av koblingen til den bryktede Alistair Crowley. Hun skulle bare få en rolle til i sin karriere i filmen «Under Strange Flags» fra 1937. Men det var ikke slutt på de magiske lærlingene til Alistair Crowley. Gerald York dro til Paris nyttårsaften 1927 for å møte Crowley. Denne rikmannssønnen og forfatteren var dypt fascinert av hans verker, og tvilte på historiene som ble fortalt om han i pressen. Crowleys vesen gjorde så dypt intryck på den unge mannen, at da han fikk vite at Crowley hade en rekke upubliserte manuskripter, så tilbyde han seg å bli forretningsfører for Crowley, som smigret av Geralds entusiasme takket ja til tilbudet. I januar 1928 tok han navnet Volo Interlegre, jeg vil forstå, og solgte en del av verdienstandene sine för å opprette et fond for å renvaske Crowley og publisere verken hans. Wolfram Crowley fick en ukelønn på 10 pund, og han tog også kontakt med de resterende sølvstjerne medlemmene og bad de betale en kontingent for å hjelpe Crowley. Kun en Jacobi, bidro med 20 dollar i måneden. York betalte oss en maskinskriver for å stensillere manuskriftene til Crowley. Et av disse var del tre av bok 4: Magic and Theory Practice, som da er en av Crowleys mest kjente magiske bøker. Denne boka var den første moderne praktiske innføringen i magi på engelsk, og Crowley var sikker på at denne ville bli en knallhit. Men han blåste nok opp hvor i stort markedet for en slik bok da faktisk var. I det hele tatt så fick Jorg styr på livet til Crowley. Han begynte systematisk å samle inn alle bøkene hans, noe som var en komplisert prosess da disse bokstavlig talt var ut över hele världen. Han klarte også å tøyle Crowleys planer om å saksøke saker som var dømt til å feile. Og så dukket en kvinne opp igjen da, selvsagt. Kasimira Bass. Dette var en polsk dame fra Lemberg som da historisk var en del av Polen, men den tilhørte da Österrike på denne tiden. Og i dag så er Lemberg en del av Ukraina.
0: Når
1: right Crowley hadde møtt henne i 1927, så hadde han frid til henne hele fire ganger. Men hun hadde da dratt hjem, men lovet å komme tilbake. Når hun droppet opp hos Crowley, så gikk det ikke så veldig lang tid før hun begynte å innse at bostanderen var betydelig lavere enn da hun var blitt foresperret. Og et forhold som startet lykkelig skle raskt over i pengekrangel. Og Crowley uttalte at Casimira har det samme blomkål-egoet som ødela akkad. C.S. Jones, altså. Og blom blomkollego, det er jo et fint skjeldsord å ta med sig. Å finne någon til å trykke «Magic in Theory and Practice» i England, det var svært vanskelig med Crowleys rykte. York kunne gjort dette selv, men de fryktet inngripen til Scotland Yard, så de bestemte seg for å trykke i USA. Men selv det skulle vise seg vanskelig, da foreleggeren Turnbull returnerte de 200 pundene Crowley hadde betalt for utgivelsen, da han nektet å skrive om enkelte problematiske deler av boken. Det skulle også vise seg at Casimira underslo penger fra Yorks fond, og forholdet med Crowley det tok slutt sommeren 1928. I denna perioden blev Francis Reggie Crowleys sekreterar. Detta var en ung konststudent som var blivit svårt upptatt av McClowleys verker, då han hade läst det han hade skrivit om yoga och detta hade lett till en djupare interesse for magi. Han hade tidigare tagit kontakt med Crowley som då tillbød han stillingen som sekreterare. Regardy, som da enda ikke var myndig, dette var da 21 år på denne tiden, han var 20, han måtte spørre foreldrene sine om tilatelse, men da han visste at det neppe ville bifallet og at sønnen begynte å jobbe for en beryktet til Alistair Crowley, så fabrikerte han en historie om at han var blitt invitert til England for å studere med en kunstner. Regardy, som da tog navnet Frater Scorpio, ble altså Crowleys sekretær før han fylte 21. I skulle Crowley møte på vad som vel må kunne beskrives som et festhyverkeri av en dame, Den nicaraguanske Maria Teresa Ferrari Miramar. Denne skilte damen skulle bli Crowleys nye skalagens kvinne, og hun gjorde da et urslettelig inntrykk på alle hun møte. Ikke minst Regardie, da Crowley og Maria begynte å ha sex på gulvet da de møtes første gang i en middag hjemme hos Crowley. Men uh, med trøbbel var i ære for Crowley. For det første så ville ikke hans datter Lola Sassa vite av. Maria skulle da vise sig å ikke være helt psykisk stabil. Hun hadde da en rekke infall og paranoide vrangforestillinger. Og på toppen av det hele så fikk Regardie gonoré fra en prostituert. Som nevnt så kunde dette få ganske alvorlige konsekvenser på denne tiden. Men det virkelig det begynte når franske myndigheter nektet å fornye oppholdstillatelsen til Crowley og krevde at han skulle forlate landet. Om brittiske myndigheter var ikke interessert i å hjelpe den bryktet av Alistair Crowley. Han ble syk i denne perioden, og fikk derfor utsettelse på utkastelsen fra Frankrike. Han plana da å utnytte dette, og tenkte å bli i Frankrike fram till publikationen av Magic. Men Regardy og Maria ble også kastet ut av landet da de var assosiert med han. De dro først till England, hvor Maria ble nektet innreise da han ikke hadde oppholdstillatelse, og de endte opp i Belgia, hvor den langt mer erfarne Maria forførte Regardy, som da ble svært bekymret for hva Crowley ville gjøre når han fant ut av det. Crowley forlot Frankrike den 17. april da Magic så ut til å som planlagt, og han satt kursen åttere en gang mot England. Våre tabloidene nå godtet seg av utkastelsen, og det var begynt å sirkulere rykter om at Crowley stod bak drapet på en rekke kvinner i Frankrike. Dette pisket av oppstemningen, og flere forlangte at Scotten Yard skulle arrestere Crowley. I England så støttet han på Edward Goldson og Percy Reginald Stevenson, som da drev et lite trykkeri og forlag, Drake, som hadde vært i hardt vær den siste tiden. Da de hadde de varit i midtpunktet av en offentlig debatt om censur på grund av en utstilling med malerier som ble ble slaglagt av myndighetene, fordi de da avbildet kjønnsorganer og kjønnsår. Stevenson han omfavnet Crowley og arbeidet hans, og Crowley fikk nå et forskudd han brukte på å leie et hus i Kent. Marias innreiseforbud løste det ganske enkelt. Da Maria og Regardy ble kastet ut av Belgia, dro Crowley for å møte dem i Tyskland, og den 16. august 1929 så giftet det sig før han tok med sig sin nye kone tilbake til England. Den høsten begynte Mandrake å publisere noen av Crowleys tidligere verker, og det var enda en bok som skulle fange oppmerksomheten til offentligheten, nemlig Betty Mays biografi «Tigerkvinnen, min historia hvor man da att lese at Raoul hadde dødd av å drikke urent vann og ikke av katteblod. Og hun omtalte Crowley og periodene i Cephalo i positiva ordlag. I Kent så ble Crowley en kjent og kjær figur. Man kan vel si att han var en slags original der han vandret gatelangs i vinterjakke og skjerf og sang på gamle sjømannssanger. Stevenson begynte nå å med å renvaske og forsvare Crowley. Og han begynte på boka Legenden om Alistair Crowley, og Mandrake publicerade også den første delen av Crowleys biografi, tillståsna til Alistair Crowley. En bok som var så lang at de bestemte seg for å gi den ut i seks deler. Men når denne kom i oktober 1929, så kunne ikke timingen ha varit stort verre. Den sammenfalt nemlig med børskrasje og begynnelsen på de hare 30-årene. Til tross for dette, så åpnet de en utstilling med Crowleys bilder, og i tillegg til å slippe den andre delen av biografien så begynte de også å distribuere magic and theory and practice. På hjemmefronten så begynte ting oss skli ut. Maria var begynt å drikke, og en begynte å få paranoide vrangforestillinger. Etter en rekke besvimelsesanfall så sendte Crowley henne i en periode på ett pleiehjem. Crowley skulle også være i i en annen skandale i begynnelsen 1930, da han ble invitert til å tale i SI klubben på Oxford. Å foredrage Crowley planla å holde, det er et vi inne på tidligere här i Tåkeprat, nemlig det om Gilderé, hvor han da legger frem sin hypotese om at denne mannen var en magiker som har blitt ett offer for hekseprosessene ansettt, med detta milt sagt kontroversielle tema har Krolig rykte, så sat ledel som också for den stopper for det hea. Nå som føtetil att den rekke studenter demonstrerade mot censur og forläsningen lev tryket, som den får bytte forläsningen og såg det som bare det. Kroley tog någon tur till Berlin hår han plan en kunstustilling. D möt han den 19år Hanne Larissa jäger som delta hans lidenskap få i når Maria fulgte etter, så tog hun alkoholproblemet sitt med sig og Crowley lot den være igjen i Tyskland mens han selv dro til England, hvor legenden om Crowley ble publisert og fikk positiv omtale fra et uventet hold, nemlig fra ingen ringere enn Nauburg. Drikkingen til Maria gjorde at Crowley ikke lenger ville vite av henne. Og når Mandrake begynte å slite økonomisk, så tog han med sig Frauland Jäger, som nå var blitt hans elskerinne, og han hade hadde fått tilnavnet, tilnavnet Monstre, og han la ut på en reise hvor de to planer å reise jorden rundt. Da de kom till Lisboa, isenesatte Crowley sin egen forsvinning, før han dro videre til Tyskland, og han melket dette for alt det var verdt, og ryktene om at Crowley var blitt myrdet begynte nå å pressen. Han fick til og med regardi til å isenesette en seanse, der den avdøde Crowley fortalte at han var blitt dyttet av en klippe av en ukjent gjerningsmann. Yorks rolle som Crowleys forretningsfører tog nå plutselig slutt, da York holdt Crowley ansvarlig for å etterlatt sin kone i London uten penger. Det hele endte med at Crowley overførte ansvaret for finansene sine til Regardy. York skulle da få bli en støttespiller for Crowley live ut. Da gikk de nok på avstand. Han ble etter hvert svært av buddhisme og skulle bli en talsperson for Dalai Lama. Og han publiserte en rekke av verkene til Dalai Lama altså. Forhold til Hansi Eger, det skle ut i kaos. Etter en periode med selvskading og trusler, så forlot Hansi Crowley og satt kursen til New York. Og det gikk ikke stort bedre med Maria, som da til slutt endte opp på det samme mentalsykehuset hvor Rose tidligere hadde vært innlagt. I 31 og 32 var Crowley involvert i en rekke begivenheter i berlin han hade bland annat en konstutställning och ett forholdsvis extremt förhåll och han var angiveligt involvert med brittisk efterretning. Den historien har det skrivet en del om og nylig blev boken The Beast in Berlin» gett ut. Det är en av de har i stående i bokhyllan men inte har fått läst och jag planlägger att se lite på Crowleys roll som agent og hans tillknutning till spionage i en senare episode ett uppehåll var den siste gangen Den brykte då Alistair Crowley skulle vara bosatt utanför England. Den 5. juli 1932 besökte han Maria Paasilä och lägen gav besked om att Maria var ett hopplöst tillfälle och att det nog var bäst att han doga den var i fred. Och så började en ny nedgångstid for Crowley. York kom planerna att dra till Shanghai. Crowley hade kastet ut av lägenheten sin och husägaren beslaglag alla ägodelarna hans som pant för den obetalda lejan. York så da sitt snitt til å sikre seg noen av disse, og kjøpte Crowleys manuskripter for 50 pund. Og en annen gammel kjenning av Crowley pub publiserte nå sin biografi. Nemlig Nina Hamnet, og så er det min stort sett beskrev på en positiv måte, og regnet med att Crowley ville bli fornøyd av beskrivelsen av han. Så skrev hun at hun trodde att det hade drevet med svart magi i Cephalo. Og Crowley, som nå ikke lenger hade York till å rådføre seg, satt i gang en serie med söksmål. Ikke bare mot Nina Hamnet, men også mot York, for da angivelig å ha misliholdt forretningene hans. Dette var da et søksmål som ikke förte frem. Men det skjedde også et par positive ting i denne perioden. Eieren av Londons største bokhandel, William Alfred Foyle og hans datter Christina, begynte å distribuere og selge de siste utgavene av Magic. Og Crowley blir invitert til å tale på en litteratursamling arrangert av Foyle-familien, hvor 500 gjester fra Londons kulturelite var samlet og talen «Magiens filosofi» skulle ha vært en av hans beste. Etter denne talen så flokket damene seg rundt han med autografbøker for å bli introdusert for verdens ondeste man. Og den dagen skrev Crowley i dagboken sin «Holdt en god tale med fem utropstegneter». Crowley han begynte nå også å eksperimentere med en hemlig eleksir som skulle ha livsforleggende egenskaper, samt en parfyme «It». En ting som var felles for det begge to var da at de var basert på Crowleys egne kroppsvesker. Det er skikkelig lekkert da. I i USA så begynte Jane Wolf å sette sammen en grena OTU i Hollywood, som da ble døpt av gapelosjen. De begynte å sette i stand offentlige oppsetninger av den gnostiske messen i håp om att dette ville tiltrekke sig oppmerksomhet. Og Crowley han håpet på at dette til slutt ville føre til filmatisering av messen, da gjerne med han selv i rollen som prest. Til tross for en del stridigheter mellom Crowley og denne grenen av OTO, så skulle en rekke viktige personer dukke opp i denne losjen, som spilte en sentral rolle mot slutten av livet til Crowley. Den 10. april 1934 startet rettssaken mot Nina hemnet. Denne saken utspilte sig i stor grad på samme måten som rettssaken «Jones mot Looking Glass» to 10 år tidligere, og den handlet i stor grad om Crowleys karakter og var en selsom affære. For eksempel så blev han spurt om han kalte seg Udyre 666 etter Udyreåppenbaringen, hvorpå han svarte at 666 var ett magisk tal for solen og at de kunne referere til han som «lille solstråle». Det store trumfkortet til forsvaret var at de hade fått tak i et av de ytterst få eksemplarene av White Stains. De fleste av disse var da blitt destruert. Det var altså en av hans første bøker, den som ble stemplet som pornografisk. Og flere vittner, bland annet Betty May, ble dratt inn i denne rettssaken som da varte i fire dager og endte med et knusende nedlag for Crowley som blev dømt til å betale saksomkostningene. Men ikke så galt at det ikke var godt for noe. Like etter denne rettsaken så møtte 19-årige elskerinnen til Robert Thinn, Dietre Patricia Maureen Dorothy, som da senere skulle gi han noe ingen av skarlagens kvinnene hadde klart. Hun skulle føde hans sønn. Han försökte å anke, men han tappte igen og mot slutten av året, syk med lungebetennelse, ble han igjen kastet ut av 1934 var det helt tatt ikke et godt år for Alistair Crowley. Ebbynsen av 1935 som bynt in kassokravena och hagler vin Crowley. Det kom också fram att han aldrig hade betalt skatt. Crowley han skyllde på att han aldrig hade blivit bett om att betala skatt och han pekade också på York och det faktum att han var i Shanghai. Och kreditornerna, de tog nu hans allra sista änder. Når han ändlig fick en artikel på tryck i Referee den 10 mars 1935 så troppade han upp nästa dag med en ny stablar artiklar. Men da han fikk beskjed om att de ikke ville ha de, så reagerte han igen med å saksøke, og han tappte så det sang. Til å begynne med hadde OTO och Sølvstjerne-medlemmer i Tyskland sett på Adolf Hitler som en potensiell kandidat till att sprede telemiske budskapet. Men da Hitler begynte å vise sitt sanne ansikt, og ikke minst begynte å slå hardt ned på esoteriska ordner som med frimurerne, så trakk de raskt til støtte. Karl Germers oppholdstillatelse løpte ut, och han ble sendt til Tyskland, hvor han ble fengslet av nazistene. Han ble da til slutt satt fri og da han hade kjempet for Tyskland i Første verdenskrig, og han ble satt i en slags husarrest, hvorpå han klarte å flykte til Belgien. 1936 var preget av stridigheter i Lorsen i USA, og ett par viktige hendelser til. Eller viktig og viktig, Crowley begynte nå nemlig med enda en kunstform, matlaging. Han var da kjent for sine extremt sterke køreretter, og dette førte til et nært vennskap med poeten Charles Richard Camel, som skulle vise sig å tåle de ekstremt sterke rettene. Og etter han spurte ett glas med vodka etter å ha fortalt en av Crowleys sterkeste kreasjoner, så ble de to venner for livet. Vår 1936 så støtte Crowley på Patricia Doherty og de to innledde et platonisk vennskap før Crowley en dag spurte om hun ville bli mor til hans barn. Hun svarte ja, og de to begynte å med å göra dette till en realitet. Denne våren så begynte Crowley å jobbe med en ny utgave av The Equinox, som skulle bli kjent som The Equinox of the Gods. Med publiseringen av denne, som var hans første bok på seks år, og som skulle vise seg å bra, så var Jørmer på besök fra Bryssel for å feire. Crowley hadde da en vision av mennesker fra de fire menneskelasene som presenterte han for ordet til The Equinox, og den samme dagen så fant han ut att Patricia nå var blitt gravid. Ting begynte å se lysere ut. Det så ut til at ulykken var flyttet til Agape som var senteret for en rekke skandaler i denne perioden. Og Crowley begynte nå også å gjøre en rekke lydopptak med den nye populære opptaksmediet grammofonplaten. En rekke av disse de eksisterer i dag. Om du har lyst til å høre Crowley snakke, så er det altså fullt mulig. Det ligger till og med en Crowley-samling på iTunes. I januar 1937 drog Crowley igjen til sitt kjære Paris, hvor han holdt en serie med foredrag om yoga som regnes som noen av hans aller beste. I et av disse foredragene, hvor han da følte at publikum ikke helt klarte å følge med på det han snakket om, så avbrette han det hele jævnlig med å skrika til helvete med biskoppen fra Canterbury, noe som väl gjorde at forsamlingen ble enda mer forvirret. I maj ble hans første sønn født, Randall Gare Dorothy, men det kalte han da Alistair Atatürk. Den sommeren møtte en dame som kanske skulle spille den viktigste rollen i den siste delen av livet hans, nemlig Marguerite Frida Harris, som var kona till ett medlem av parlamentet. Hun var en kunstner med en dyp interesse for det okulte, men den første gangen de to møttes i en lunsj var inte tilfeldigvis var med, så gjorde hun lite inntrykk på Alistair Crowley. Den samme så planer han å trykke enda en bok «Hjertet til mesteren», i tillägg till ett nytt opplag av «The Equinox of the Gods». Och med den nya upplagan av Iconox så husket han visionerna han hade haft med den första utgaven, den om de fyra mänskliga nasarna. Han bestämde sig för att leva ut den visionen. Detta gjorde han då med att ta med sig vännerna sina på ett fylleslag på byen. På denna turn så plockade jag upp en svartanserinne, en muslim fra Bengal, en jude och en malajer. Och de höll festen gå ona. Det var då en fest som Crowley sa var kedlig inte de det började dricka viske fram till klockan 6.22. Boren Crowley da holdt en kort tale og presenterte de fire med hver sin utgave av den nye Equinox. En smule forvirret så dro de alle hjem der for sig. Crowleys kommentar i dagboken dagen etter var «fyllesyken er väldigt ille». Til tross för att en journalist fra Daily Express som var med på denne fylleturen skrev om hendelsene, så sågte det andre opplaget relativt dårlig. Og Crowley, som nå var 62, og som vennene ga kallenavnet, den gamle Kråka, begynte å stite med dårlig helse og astma. Det näste prosjektet hans var att trykke opp ett stort opplag av lovens bok i paperback for att sprede telemiske budskapet. Frida Harris hadde blitt et medlem av Sølvstegjernen tidligere det året, og hun tog navnet Soror Tsaba, som da betyr vart. Og i august sade Crowley foreslått att hun skulle designa en tarotstokk basert på hans beskrivelser i The Equinox. De to inngikk et kompromiss. Han skulle skrive en ny bok om Tarot, og hun skulle male illustrasjonene. De to inngikk et samarbeid der Harris betalte et stipend til Crowley i byttemot leksjoner i magi. Det begynte i august med det litt for optimistiske estimatet om at dette skulle ta seks måneder. Arbeidet som skulle resultere i den kanske vakreste boken produsert i Crowleys forfatterskap, og den definitive boken om Tarot, skulle kreve fem år med intenst arbeid i en periode preget av dålig helse og pengemangel. En annen sølvstjerne-student som Crowley så på som sin potensielle etterfølger dukket også opp i denne perioden. Skuespilleren John Blunt Jameson. Denne mannen var da svært glad i festing og reising og hadde droppet ut av Cambridge for å forfølge sin skuespillerdrøm. Og Crowley han fikk låne den romslige lærligheten hans mens han var ute og reiste eller på turné. Mens Crowley av utgivelsen av mesterens hjerte, begynte Europa å brenne. Resten av 1938 brukte han og Sorod Saba på Tarot-boken, og hans nye sekretær, Nora Nott, begynte å stensillere yoga-foredragene fra Paris, som man da plana å gi ut som en bok med titeln «Otte foredrag om yoga». Crowley var nå til synlutende i stor form igjen, og han begynte å produsere som aldri før. Han och Frida de jobbet frenetisk med Tarot-boken, i tillegg til at han hadde en rekke andre i hjerneilden. Men han havnet i en konflikt med Jameson og ble kastet ut av leiligheten. Konflikt var da fremdeles et sentralt tema i livet i Crowley. Selv kommentatorfält kommentatorfelt og nettaviser der altså. Mørkleggingen av London begynte, og grepet av patriotisme begynte han på vad som skulle bli en serie med pro-engelske og antinazistiske dikt. Det är alldeles oklart för mig var det Patricia och Atatürk befann sig när krigen bröt ut. Men de römte i alla fall till Jugoslavia, så jag reknade med att de var enten i Tyskland eller Österrike. Och senare ska vi se att Patricia hade en bestemor i Jerusalem, något som får mig till att tro att hon möjligens var jude. Och da var det väl kanske lurt att römma från Tyskland, ja. ja. I vart fall Crowley han skrev ett dikt som het England stå emot som han da skäntte till BBC och han sökte om opptak i Englands Naval Intelligence Division eller NID men han fick avslag. Men trots var detta så samarbetade han med brittisk efterretning och detta är igen ett tema han har skrivit mycket om och ett jag lysst att ta för mig sidan. Han mode väl lämnas att han hade en rekke bekante både i MI6 och MI5. Og han ble foreslått till å avbehøre Rudolf Hess etter han gjorde stønte der han overgav sig for å forsøke å skape fred mellom Tyskland och England. Og Hess er jo en person som for av värdig en serie i seg selv. Og ikke bare det, Crowley han hevdet da og stod bak symbolet «V för Victory». Da, som en magisk gest mot Hitlers svastika. Selv man han da BBC-sendingene til Victor Di Lavallee eller David Ritchie som kilden til dette tegnet, så hevdet altså Crowley at det var han som stod bak. Og det er et par ting her som taler i hans favor. For eksempel, den hebraiske bokstaven V-Vav er, er fallisk og betyr spiker. Crowley mente da at dette symboliserte spikere i Hitlers kiste. Det refererer til mottoet «Venny, vidi, visi» «Jeg kom, jeg så, jeg seiret» og også til Crowleys eget magistert tempel i motto «Fem ganger ved», i tillegg til en rekke andre magiske referanser. Crowley sa at han hadde foreslått dette via sine forbindelser i MI5, som hadde tatt dette via NID og til Churchill. Og jeg må jo si at dette høres ikke helt usannsynlig ut, og det kan jo tenkes at man med tanke på Crowleys rykte har forsøkt å feie dette under teppet i ettertid. I 1940 så begynte England å rasjonere. Pat og Atatürk flyktet altså, til Patrishas bestemor i Jerusalem. General han ble arrestert av nazistene og satt i konsentrasjonsleir, og Crowley fikk igjen et anfall med extrem astma. O Den 19 juli så blev han igen forkskrivet heroin. Ett stoff han alllat vä att ta si mitten av 20taleer. Och igen så ser vi allså att Krolis befattning med heroin var medicinsk begrundet bäggegange. Denne gangen så skulle få de ans heroin vare det ut, men bruken tog ta IKA på samma måte som den har gjort tillare i Italien. Juli var ocksås månden ddag The Battle of Britain vintte med bombingen av London. Den psyke Crowley, han befann sig mitttoppen i det hela och han fick besöka lägen om att han ikke förlot Bryön så kom han till att dö av hjärtstans. Han satte då kursen till Turkiet, var han ankom den 25 september. Han fick fått til en sekreterare för att fortsätta arbetet med tarotboken, men hälsan hans blev stadigare. Och han kunde nå också att få tandröta. Och som inte det var nog, så hade kreditörerna igen klart att spåra honom upp och Crowley, han må sägs ha varit en plaget og jaget man. Crowley blev ekstatisk når han den 14. mars mottok et telegram hvor han kunne lese at Germer var blitt befridd av franske styrker han nå befant sig i USA. Riktig nok så hadde han store psykologiske skader og ledet av paranoia, men Crowley han var overlykkelig og utnevnte han til leder for den amerikanske grenen av OTO og til sin nya etterfølger. Crowley satte nå i gang med att etablere ett nytt telemisk kloster, denne gangen i Plymouth, noe som skulle vise sig å være en kortvarig affære på grunn av hans mangel med finanser. Da i tillegg til å fullføre sitt dikt Thumbs Up, som var hans forslag til en ny engelsk nasjonalsang. I Agape Lotion i USA så skjedde noe litt interessant. John Whiteside Parsons sade blitt medlem. Denne unge vitenskapsmannen, som var del av en gruppe som kalte seg for Selvmordsbataljonen, og som eksperimenterte med hjemmelagde raketter, skulle senere starte JPL, eller Jet Propulsion Laboratory. For de av dere som har litt mer enn en genomsnittlig interesse for romfart, känner nok godt till denne organisasjonen, som da i dag er Eida NASA, og som har en finger med i spillet i noen av de største bragdene innen romfart noensinne. Som for eksempel Curiosity roveren. Med en stadig voksen organisasjon og mer inntekter så begynte Agapelorsen å iverksette en plan om å få Crowley fraktet til USA så han kunne leve sine siste dager i det varme klimaet i Kalifornien. Frida begynte nå en serie med utstillinger av tarhått kortmaleriene der hun forsøkte å holde Crowley på en armlengdes avstand. Hun fryktet at ryktet hans ville ødelegge for utstillingen og med god grunn. For den første utstillingen den ble nettopp avlyst når de ansvarlige fikk vite at den brukte det Alistair Crowley var involvert. Thumbs up fikk da en forholdsvis god mottagelse. Dette diktet var da en del av Crowleys plan om ett magisk motangrepp mot nazistene, og forskjeden var preget av udyresmerke, som vel må sies å ikke være så rent lite litefallisk. Det er en digepenis på omslaget for å si det rett ut. I begynnelsen av 1942 begynte sakte men sikker Crowleys drøm om tarhått boken og materialisere seg. I tillegg så jobbet han med en diktsamling som han døpte «Olla», som da betyr «vase» på latin och «stuing» på spansk. Men «Olla» är da også en referanse till det kvinnelige kjønnsorgan, och det er nok det sistnevnte som var årsaken til Crowleys valg av navn. Såpass har vi vel lært Alistair Crowley å kjenne i løpet av denne serien. Planen om en rolig pensjonisttilværelse i Kalifornien den falt i fisk. Han fick ikke visum till USA på grund av en planering av rykte hans. Ett par telegram han skrev i kode till den amerikanske OTO och hans förbindelse till Carl Germer som da var tysk och jo var under uppsyn av amerikanske myndigheter. Detta var i en perioden efter Pearl Harbor hade dratt amerikanerna in i krigen och utlänningar blev sett på med misstryck. Ikke minst japaner som då blev satta i interneringsläger i den perioden som då inte akkurat är ett lyspunkt i amerikansk historia. I 1942 gjorde også Frida sitt andre forsøk på å sette sammen en utstilling uten Crowleys inblandning og denne gangen så lyktes hun og høstet stor suksess. Og selv om Crowley først trodde hun forsøkt å ta æren for arbeidet, og planla å gi Soror Tsaba en läxa, så millet han straks når han så hvor godt utstillingen hade gjort det. så var han nog klar over att Frida hadde en langt større sjanse til å lykkes, om han ikke var til stede på dessa utstillingene. De siste årene Crowley bodde i London, ble helsen til den gamle Kråka stadig dårligere, mens han kastet ut fra leilighet etter leilighet på grunn av pengemangel, og ikke minst det faktum at ingen ville huse den bryktede Alister Crowley. Krigen skred fram. og Crowley fortsatte å med Ola, og han begynte å med å publisere en annen bok, «Guds by», som var ferdig trykket den 20. april. Og dette året så fikk han også en ny elev, en amerikansk soldat, Grady McMurti, som da i tillegg til å være et medlem av Gapelorsen investerte i Crowleys Tarot-bok. Crowley ga han da den 9. graden av motto Hymenaus Alpha, som da utgjør det magiske tallet 7-7-7. Det vi ser mot slutten av livet til Crowley er at han begynte å kaste runt seg med grader. Han ville sikre sig at den magiske tradisjonen han hadde varit med på å forme skulle overleve i 1944 så den gamla syke Crowley sin nöt till och dra från de utbombade London och han dro da till The Bell Inn i Buckinghamshire. Detta är ett legendariskt landlig hotell samt ibland gratis övernattning för kändelser i byte mot att de minglade med gästerna. Husreglerna till det hotell de var då ganska artiga. Gästerna må ikke terge gänggångarna. Gästerna besvärs vara så stille som möjligt men städörar frukt. Frokosten blir servert klokka ni for de som overlever natten. Gravlønnen Hastings Burrow er fem minutter unna, ti hvis man bærer et lik, men kun ett minutt slik spøkelseflyr. Gjestene må ikke grave graver på plenen, men bruke de ferdig gravde gravene under trærne. Resepsjonen har en del brukt i klær til salg, som tilhørte gjester som ikke lenger har bruk for jordisk gods. The Bell Inn skulle bli Crowleys siste hjem. Flere ting skjedde mens den alderen og syke Crowley tilbrakte sin siste tid på The Berlin. Tar boken, som fick navnet The Book of Toth, oppkalt etter den egyptiske guden for magi, ble publisert. Dette er da rett og slett en nydlig bok, och jeg kan ikke finne min kopi. Jeg lurer på om jeg faktisk ikke bli nødt til å kjøpe en ny utgave. Her har du da et fint julegavetips til en okkult interessert venn, eller en bedre halvdelen. For illustrasjonene till Frida, de er virkelig fantastiske, og detta är en virkelig flott bok. Og den regnes vel som den definitive boken om tarot. I USA duket en annen svært kjent person opp i Agape-losen, nemlig L. Ron Hubbard. Engen ringere enn grunnleggeren av Sintologi-kirken altså. Han var involvert i et sketchy opplegg med kjøp og salg av jåter med noen av Agape-logens medlemmer, før mannen, som på denne tiden kun var en science-fiction-forfatter og ikke en spesielt bra en, dro videre på sin vei og grunnda sin egen religion. Den 6. augusten 1945 ble atombomben brukt i krig for første og siste gang i historien, da de forente stater bombet Hiroshima og Nagasaki, og verden ville aldrig bli den samme igjen. Menneskene hadde fått kontroll over de grunnleggende kreftene som binder materien sammen, och de valgte å bruke denne nye kunnskapen til å sprede død og ødeleggelse på en skala ingen tidligere hade sett. Få ting er så tankevekkende som Oppenheimers sitat fra den hinduistiske teksten Bhagavad Gita etter han så den første atomprøvesprengningen. Nå har jag blitt døden, ødeleggeren av verdener. Bhagavad Gita er da ett tema som muligens vil dukk opp her i Tåkeprat. Dette er en fantastisk god text som fremdeles har relevans flere tusen år etter den ble skrevet. Crowley mottok en rekke gjester ved The Berlin. Hans følgere, journalister og nysherje flokket til for å få et par siste ord med den aldrende magikeren. Crowley ble speciellt rørt når Patricia og Atatürk kom til England for å besøke han. En annen svært viktig figur i den magiske scenen på denne tiden var inom Crowley i denne perioden, nemlig Gerald Gardner, som da ble innvitt i OTO av Crowley og gitt tilatelse til å åpne sin egen gren av organisasjonen. Han gjorde da aldri det, derimot så skrev han en rekke bøker som, for å si det litt forsiktig, lå ned ganske utstrakt fra Crowleys magiske systemer. Og han la grunnlaget for hva som i dag er vikk den 1. desember 1947, 72 år gammel, forlot Alistair Crowley vår verden, omgitt av venner. Et tordenvær brøt ut. Gudene hentet Prometheus hjem. Det var historien om livet till Alistair Crowley. I vart fall en liten del av det. Denne mannen har farget den kollektive bevisstheten med sina påfunn och har ändrat vår oppfattelse av det och magi for all ettertid. Det jeg ville forsøke få fram med denne serien er att Crowley var mer enn en eksentrisk okkultist, og at hade det ikke vært for hans ekstreme personlighet og alle de intrigene som preget til værelsen hans, så ville han kanske ha blitt husket for sine bidrag til fjellklatring, kunst och litteratur. Som jeg sa innledningsvis, så drev Crowley med en slags spirituell MMA. Han trampet gjennom de esoteriske tradisjonene og plukket med seg det han fant nyttig og forkastet alt han så på som overflødig. Og det er en rekke element i hans magiske lære som må kunne sies å ha en viss legitimitet, som yoga, meditation og visualisering. Den sentrale pilaren i den telemiske læren, nemlig den sanne vilje, er også en spennende idé. Men Crowleys fullstendig manglende evne til å kommunisere denne ideen på en spiselig måte førte til at den har blitt misforstått og forkastet. Og i dag finner vi kun dette tankegodset i lukkede esoteriske bevegelser. Så neste gang dere hører ordet vilje brukt i denne sammenheng, så den tanke til denne fargerike mannen og hans berg- og dalbane av ett liv. Jeg føler at det er en kjerne av i Claudys lære, og at ideen om den sanne viljen, at alle har et potential til å kunne bli noe mer om man følger sin sanne vilje, er den høyeste relen. Jeg har den tro at det å mestre noe vanskelig, som for eksempel yoga, kan hjelpe til med att manifestere vad denne faktisk er. Kvinnene i Crowleys liv er også et tema jeg finner svært fascinerende. For det første så bit jeg meg merke i at mange av disse var svært uavhengige, gjerne skilte, og det oppå til gjerne flere ganger. Och tross för att kvinnor inte hade rösträtt, en av hans mangelskvinner, Camellen, var ju en frontfigur i suffragettbevegelsen, så virkade det på mig som om det hade en starkare position i samhället än vad vi finner på för exempel 50-talet. Om detta skyltes sti de ett hare 30-åra och krigen, eller om detta bara hjälti de miljoner Crowley bevägts sig, det vet jag inte. Det är kanske ett tema jag borde sätta mig lite mer in i. Han må ju också nämnas att urovekkende många av de han var involverad med fick problemer med sjuken och med rus. Selv sa Crowley mot slutten av livet at han hadde hatt ca. 80 romantiske forhold, og at av disse var det svært få som spilte en viktig rolle i livet hans. Det er vel nærliggende å tro at de viktigste for han i tillegg til Rose var Leila Vadel og Lea Hirsig. Begge to var pillarer i Crowleys tilværelse og i hans magiske arbeid. Jeg håper att jeg med denne serien har klart å gjøre dere som hører på oppmerksomme på at denne under mannen som har satt fantasien i sving hos generasjonene som kom etter, var langt mer komplisert enn den karikerte fremstillingen av han som har blitt servert i ettertid. Crowley var uten tvil en svært intelligent person, det er noe ikke minst bøkene hans vittner om. Enkelt av bøkene hans hører til ved Joyce Finnegans veike bokhylla, i alla fall om den er sortert etter tyngden på innholdet. En annan faktor som ofta blirt översett i historien om livet till Aleister Crowley är hans sans för humor. Den genomsyrar ofte verkna hans, men kan vara en vansklig upptagen för ett utrent öga om man icke har kunskap till denna mannens lite underliga humoristiska sans. Sällsagt hade han också en rekke dåliga sider. som jag nämnt tidigare, så ser han ut till att ha hatt lite empati och varit svårt själscentrerad. Enkelt har jag spekulerat i om dette skyldes med den gömlagda bomben i uppväxten. Dette er en egenskap han deler med en rekke andre store personligheter som har utrettet mye i løpet av livet. Steve Jobs er vel et vi kan trekke fram i den sammenheng. Arben etter Alistair Crowley er i hvert fall en vi skal ta med oss här i Tåkeprat, og vi har nok ikke sett det siste til denne mannen som hevdet at han var profeten till en ny tidsalder. Og da gjenstår det bare å si, kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.